0: Ja, vi vil i de næste øh, par timer øh, have fokus på en profet fra det gamle testament, nemlig Jonas. Og det hænger sammen med, at vi gennem Jonasbogen får en fantastisk beskrivelse af, hvem Gud er, hvordan Gud vil frelse og gribe ind i menneskers liv. Vi får også en fantastisk indblik i, hvordan øh, mennesker kan stå Gud imod, og Gud alligevel på sin måde er i stand til at gribe ind, så Guds vilje lykkes trods menneskelig skrøbelighed, og øh, svaghed og uvilje. Jeg vil læse nogle vers fra øh, det første kapitel i Jonas' bog, hvor der står sådan: Herrens ord kom til Jonas, rejst til den store by i Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget dens ondskab. Men Jonas ville flygte fra Tarsis, bort fra Herren. Han tog ned til Jarvo, hvor han fandt et skib, der skulle føre ham til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og gik så ombord for at sejle bort til Tarsis, bort fra Herren. Vi må sige, at det var ikke lige en ønskeopgave, Jonas forstillede udsigt. Han har fået at vide, at han skal gå til en kæmpe by i hvor der er stor ugudelighed. Og der skal han altså fortælle, at deres ondskab er noget, Gud har har set. Så man kan sige, at Jonas har forestillet sig, at det var en opgave op ad bakke med stor vanskelighed, store modsætninger, og han kunne komme ud i store problemer. Derfor synes jeg godt, at jeg kan forstå, at Jonas siger, det er ikke mig. Han vil gerne trække sig. Han ønsker at øh, blive fri for den opgave. Og så tager han det initiativ, at han giver sig ombord på et skib for at komme mod Tarsis. Fordi han vil væk fra herren. Men Gud er ikke færdig med Jonas, selvom Jonas han øh, er parat til at opgive denne opgave. Vi hører, at Gud sender en kæmpe storm over havet, og det skib, som Jonas er i, er ved at gå ned. Og de mennesker, der er på på, på, på skibet, de bliver dybt rystet, og de begynder at at bede om, at Gud må gribe ind. Så finder de ud af, at Jonas ligger og sover nede i lasten, og han bliver vækket. Og Jonas må ud af sproget og sige, at øh, han er et menneske. Jeg frygter Herren, øh, og han, øh, han siger, at han, øh, han er den, som ikke ønsker at gøre det, Gud vil. Hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var fra flugt på Herren, for det han fortalte dem. Jonas ser altså ikke særlig godt ud. Han må indrømme, at det, han er gang i, det er fuldstændig forkert, og det er katastrofalt. Han er næsten skyldig, at de mennesker, der er ombord på skibet, vil drukne. Disse mennesker på skibet, de er egentlig sympatiske mennesker. Det er mennesker, som egentlig ønsker at skåne Jonas. Og de prøver efter bedste evne at sejle mod land. De gør alt, hvad de kan for at skåne Jonas. Jonas siger, tag mig og kast mig i havet, så I får havet til at falde ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Men disse mennesker, de har altså en forståelse for Jonas. Da de så oplever, at deres forhavene, at sejle mod land, ikke lykkes, så giver de efter for Jonas, ja, ikke ønsker, men Jonas, udsagn om, at de er nødt til at kaste ham over bord. De tager så Jonas og kaster ham i havet, og havet holdt op med at rase. Og der sker der altså det fantastiske, at de mennesker, som ikke kender Gud og ikke tror på Gud, de bliver gennem mødet med Jonas klar over, at Gud er til. Der står til sidst i kapitel 1, at de begrebet af stor frygt for Herren, de bragte slagtoffer og aflagde løfter til Herren. At selvom Jonas havde droppet alle ønsker og mission, så ser vi altså, hvordan Gud alligevel er i stand til at lade sin mission lykkes. At de mennesker, der var på det skib, som ikke kendte Gud, de bliver alligevel mødt af Gud. Øh, Jonas aflægger ikke det glimrende, fantastiske vidensbyrd. Han må nærmest undskylde og beklage, at han er hebræer, at han har bragt mod ulykke. Men på den her mærkelige og bagvendte måde, der bliver der aflagt et vidnesbyrd om Gud. Og sådan tror jeg også, indimellem det er for os, at vi som kristne kan være grebet af frygt og angst. Vi tør ikke være ved, at vi tror på Gud. Vi er bange for modstand, for akt og vanskeligheder. Og så kan vi nogle gange godt skjule det, at vi tror på Gud. Vi kan dække os. Og så er Gud alligevel den, der griber ind og lader sin gerne lykkes at Gud er den, der ville disse mennesker godt. At selvom Jonas vender ryggen til Gud, så har Gud ikke vendt ryggen til de mennesker. Og Gud er altså den, der på sin mærkelige måde griber ind og bruger Jonas, hvor han slet ikke selv havde tænkt, at han kunne bruges i Guds hånd. Og det synes jeg, det er et godt vidensbjørn, at du som tænker, at det jeg har haft gang i, det er bare helt vanvittigt, det er helt forkasteligt. Det er helt forkert. Gud må da øh, give, vende mig ryggen, øh, kappe, øh, kappe troden til, til mig. Der er Gud den, der agerer og handler anderledes. Han ser dig, og han ser de mennesker, som du lever i blandt, som mennesker, der er skabt af Gud, som Gud gerne vil frelse. Og der må Gud indimellem gribe ind på en måde, som går helt går helt anderledes, øh, g- 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 på en, på en måde, der går helt anderledes, end vi havde tænkt og forventet. Vi hører i hvert fald, at disse mennesker de aflægger løfter til Herren. At det, at Jonas øh, kom i det, i det skib, det var ligesom mentalt måden, at de mennesker lærte Gud at kende på. Og det synes jeg, at det giver os en glæde og fremodighed, at vi også oplever, at vi kommer ud i situationer, hvor vi ser skidt og dårligt ud, hvor Gud alligevel er den, der griber ind, fordi Gud er den, der tænker stort om hver eneste menneske. Det kan godt være, at vi ser andres fejl, og andres øh, øh, mangler gudstro, og det er måske rigtigt, men Gud ser noget mere. Gud ser hvert menneske som en menneske, der er skabt af Gud. Et menneske, Gud har sendt Jesus til jorden for, for at han skal lade hver eneste menneske komme til tro på ham. Og der er det altså fantastisk godt at tænke på, at der kan Gud bruge et menneske som Jonas, et menneske som dig og mig. Når jeg hører denne her beretning, så giver det mig stor glæde og stor fremodighed, for jeg synes godt nok, der er forskellige situationer, hvor jeg ser meget skidt ud, hvor man kan føle, føle, at man står i vejen for Gud, hvad man egentlig også gør, og så alligevel kan vi opleve, at Gud er den, der kan bruge en, trods svigt og fejl og misforståelse, både på den ene og den anden måde. Er Gud den, der ser noget stort i hver eneste menneske? Og de mennesker, som vi møder på vores vej, kan vi sige, måske møder vi af tilfældige gråne, Det kan være. Men bag det, som vi synes måske er lidt tilfældigt, der er der mennesker, som Gud vil, som Gud vil frelse. Og der lægger Gud ind imellem opgaver hen til os, som vi skal fuldføre, selvom vi egentlig ikke vil det, sådan som Jonas ikke havde lyst til at hjælpe disse, eller han ønskede bare at flygte fra Gud. Disse mennesker, de beklager over, at Gud er til. Sådan kan det også ske i dit og mit liv, at mennesker i mødet med os, også i vores skrøbelighed, vores fald, foran erkendelse af, at Gud at livet skaber og livets herrer. Sådan er Gud den, der lægger tingene øh, til ret. Ikke som vi havde tænkt det, ikke som vi havde øh, forestillet os det, men sådan, som Gud er i stand til at nå hver eneste menneske. Jeg tror, vi alle sammen oplever, at vores liv kan være vanskeligt. At vi kan stå over for mennesker, vi har det svært med. Vi kan stå over for et arbejde, vi ikke rigtig lykkes med. Og vi ligesom har ønsker om at flygte og trække os, der er det vigtigt, at vi lægger det frem for Gud. Og lader Gud gribe ind, sådan at hans vilje kan få lov til at blive til virkelighed, for det kan blive til glæde og velsignelse, både for os og for de mennesker, vi lever iblandt. Er Gud var altså den, der havde frelstestanker for disse mennesker, der var og var forskibet, skibet, og sådan har Gud også, tanker for de mennesker du møder i dit liv og din hverdag. Er her tænker Gud på et andet perspektiv. Han vil at mennesker skal frelses. Og her i evangeliet. Er Gud altså afhængig af skrøbelige og svage tjenere, der ofte går andre veje end dem Gud lægger til rette. Og så er Gud alligevel i stand til at gribe ind og rette de krogede veje ud, som vi har har vanskeligt gjort ved. Lad os glæde os over, at du og jeg får lov til at være i Herrens hænder, også når vi gør noget, som er helt hen i vejret. Der er Gud den, der griber ind. Må Gud derfor velsigne dig og mig til, at vi til stadighed vender os til Gud, og indrømmer vores svigt og vores brist og vores manglende omsorg og kærlighed over for andre mennesker. Vi er ofte optaget af vores egen selvoptagelighed, vores egen lykke, vores egne planer. Men Gud er den, der vil, at hans vilje skal lykkes. Og der kan vi sige, at Gud er sårbar. Gud er skrøbelig. Gud er afhængig af os mennesker. Tænk, at vi har en Gud, der er så stor og almægtig, at han kan og vil og magter at bruge os som hver ser har en skæv eksistens. Tak, det er fantastisk at tænke på, at Gud ikke er afhængig eller bruger vellykkede tjenere, der kan alt. Men han er afhængig af mennesker, der er skrøbelige, mennesker, som har svært ved at forstå Gud. Men sådan er Gud. Gud ser dig, og han ser de mennesker, du lever i blandt som mennesker. Han brænder for fordi hvert eneste menneske ligger i Guds hjerte. Gud har en tanke, Gud har en plan om, at hvert menneske skal lære livets herre at kende. Og her er Gud altså, har Gud altså ingen fine fornemmelser. Han kan altså godt lade det, der ser ud som en, en, en mislykket aktion, blive til en aktion, der fører til frelse. Sådan var det for de mennesker, som var i skibet. De mennesker, de blev er Gud gennem Jonas, selvom Jonas agerede fuldstændig vanvittigt. Sådan tror jeg, mange af os har oplevet det, at Gud har brugt os, hvor vi så værst ud, til alligevel at vi gør sin vilje. Lad os takke og bede. Himmelske far, vi takker dig, fordi du ikke er afhængig af perfekte og vellykkede tjenere. Tak fordi du er den, der er stand til at lade din frelsesvilje gøres gennem os. Vi takker dig for det fantastiske vidnesbyrd om Jonas. At Jonas, som var på flugt fra dig, alligevel ved brugt af dig, sådan at mennesker lærte dig at kæne. Det beder vi om måske i vores liv. Og du ser, at vi måske også skal have det som Jonas, at vi synes, alts ser fuldstændig håbløst og vanskeligt ud. At vi ikke selv kan se nogen fremtid. Der vil vi bede dig om, at du på ny og på ny må give os frimodighed, og bruge os på en måde, så dit navn bliver æret og herliggjort. Amen.